0: Herzlich willkommen beim Podcast von fluege.de, der Podcast für alle, die demnächst in ein Flugzeug steigen oder per Flugzeug verreisen wollen. Wenn ihr Flüge suchen und buchen wollt, dann geht ihr auf unser Portal www.fluege.de. Hier gibt es allerdings Informationen und Inspirationen für Reisende rund um das aktuelle Geschehen im Flugmarkt auf die Ohren. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast von fluege.de. Mein Name ist Frank. Und ich bin Kevin. Wir arbeiten hier im Marketing und beschäftigen uns den ganzen Tag mit Flugreisen.
0: Und zu Flugreisen gibt es in letzter Zeit extrem viele Fragen. Wir haben einige Themen bei uns im Blog aufbereitet und als Ergänzung dazu, und wer vielleicht eher zuhören mag als Lesen, der bekommt das Ganze jetzt als Podcast. Die heutige Folge dreht sich um die
1: Frage, wie sicher ist Reisen im Flugzeug in Zeiten von Covid-19?
0: Umgangssprachlich auch Corona genannt. Das ist tatsächlich eine der am häufigsten gestellten Fragen bei uns im Kundenservice. Dazu gab es Anfang Juli eine interessante Studie der IATA, das ist der Internationale Luftfahrtverband und der hat 4.700 Airline-Kunden befragt und bis zu 90% davon waren besorgt bezüglich ihrer Reise im Flugzeug und ein Drittel neigt sogar dazu, ihre Reise zu verschieben. Dabei behaupten Airlines, dass die Luft, vor allen Dingen die Luft, das Reisen im Flugzeug sicher ist. Und auch die IATA selbst, also der Luftfahrtverband, empfiehlt, Temperaturmessungen, Gesichts- und Atemschutzmasken, keine freien Mittelsitze sind Anstrengung genug, dass kaum Ansteckungsgefahr besteht. Wir haben das Thema einmal ein bisschen mehr beleuchtet und wollen Schritt für Schritt mal durchgehen, was ihr tun könnt und was man beachten sollte, wenn man denn eine Flugreise vor sich hat. Okay, dann fangen wir doch einmal mit dem ersten Punkt an. Was kann man denn machen, wenn ich jetzt einen Flug vor mir habe? Ähm, bevor ich losfliege, ich glaube, es geht immer mit dem Packen los. Genau. Ähm. Ich würde hier tatsächlich
1: empfehlen, so wenig wie möglich Gepäck mitzunehmen, vor allem vor dem Hintergrund, dass man sich auch die Frage stellt: Brauche ich jetzt Aufgabegepäck? Es empfiehlt sich hier zu schauen, dass man vielleicht sein Gepäck direkt im Handgepäck unterbekommt, so dass man sich den Gang an den Counter sparen kann und das Gepäck gar nicht erst einchecken muss.
0: Bei vielen Airlines ist es tatsächlich so, dass mittlerweile auf ein Handgepäckstück pro Passagier beschränkt wird. Also früher konntest du eine kleine Tasche mitnehmen und einen größeren Rucksack zum Beispiel. Das soll jetzt alles auf ein Gepäckstück beschränkt werden, damit die Leute einfach beim B- Be und Entladen im Flieger selber schneller sind.
1: Macht auch hier tatsächlich sehr viel Sinn.
0: Ja. Beim Handgepäck vielleicht dazu, was, was sollte man denn unbedingt einpacken?
1: Also wo Worauf man sich vor allen Dingen vorbereiten sollte, ist, dass man Desinfektionsmittel einpacken muss. Es also empfiehlt sich zumindest sehr und da sollte man natürlich dann auch beim Handgepäck darauf achten, dass man gegebenenfalls jetzt auf ein anderes Pflegeprodukt verzichten muss, da der Platz ja immer auf den Liter limitiert ist. Das sollte man auf jeden Fall beachten, wobei es sich hier empfiehlt, Desinfektionstücher zu nehmen, da diese nicht als Flüssigkeit gelten und denselben Zweck erfüllen.
0: Ein anderer Punkt, den man auf jeden Fall mit auf die To-Do-Liste oder auf die Einpackliste setzen sollte, sind Masken. Viele Airlines haben eine Maskenpflicht an Bord. Schlimmste ist natürlich, man steht kurz vorm Geht oder steht schon
1: am Flugzeug und merkt dann, man hat keine Maske dabei. Also immer ein paar Reservemasken einpacken. Genau.
0: Masken gehören auf jeden Fall ins Handgepäck.
1: Generell macht es ja auch Sinn, sich nicht nur in der Vorbereitung auf das Gepäck zu fokussieren. Man sollte tatsächlich auch in seine Vorbereitung mit einfließen lassen, dass man so viele Tätigkeiten wie möglich kontaktlos durchführen kann. Und damit meine ich zum Beispiel die Boardkarte selbst, das Boarding, aber auch das Bezahlen. Jede Airline bietet es an, dass man das Ticket, den, den Boarding-Pass sich auf das Telefon laden kann, sei es via... Äh, Wallet-Funktion der einzelnen Betriebssysteme, aber auch als PDF oder als Bilddatei. Meistens besteht das ja im Hauptpunkt dann ähm, aus einem QR-Code. Solange der QR-Code erkennbar ist auf dem Display, sollte dadurch ein Einchecken möglich sein. Weiter sollte man prüfen, ob die Kreditkarte, die man besitzt, eine Apple Pay oder Google Pay-Funktion hat, dass man auch sich hier die Kreditkarte sozusagen virtuell auf dem Telefon nochmal erstellt und dann kann man heutzutage in fast allen Geschäften damit kontaktlos bezahlen. Das geht teilweise auch schneller, als wenn man normal bezahlt mit Bargeld oder mit EC-Karte. Man muss keinen PIN-Code eingeben, da man sich durch, seine, durch seinen Fingerabdruck auf dem Telefon verifiziert. Also eine schnelle, unkomplizierte und auch
0: hygienische Lösung zu bezahlen. So, vielleicht generell, also nicht nur wer so ein... Also wer jetzt kein Telefon hat, das sowas unterstützt, ist eine Kreditkarte überhaupt mit kontaktloser Bezahlmöglichkeit sinnvoll, ganz gut angebracht, sollte jede Bank eigentlich heutzutage ausgeben. Ist eine gute Alternative und dazu
1: mein Hinweis, wenn man natürlich das Telefon benutzt, um viel kontaktlos zu bezahlen oder kontaktlos zu boarden, hat man natürlich dann selbst wieder Kontakt mit dem Telefon. Mag pedantisch klingen, aber es empfiehlt sich auch hier mit einem Desinfektionstuch während der Reise das Telefon gerne ein, zweimal mehr zu desinfizieren oder generell zu desinfizieren. Dann dafür hat ist man es ja eingepackt. Dafür hat man es ja eingepackt, man ist dann auf der sicheren Seite, denn man weiß ja nie, was man doch aus Versehen vorher angefasst hat, womit man dann wieder sein Telefon berührt. Auch wenn man seine Hände angefasst hat, ist dann natürlich der nächste Risikofaktor in der Tasche das Telefon
0: unterschätzen viele Leute, was du am Telefon so alles mit dir rumträgst. Ein anderer guter Punkt ist, was man auf jeden Fall für die Vorbereitung nicht vergessen sollte, ist einen Corona-Test, einen, einen relativ frischen Corona-Test ausstellen zu lassen, Bestenfalls ist der jünger als 48 Stunden, also zwei Tage alt. Manche Airlines oder Zielgebiete akzeptieren auch 96 Stunden. Das variiert tatsächlich, da auch nochmal vorher informieren. Sinnvoll ist es auch, ein bisschen mehr Taschengeld einzupacken, weil es kann durchaus passieren, dass du am Zielgebiet per Stichprobe nochmal getestet wirst. Und das muss im Zweifelsfall bezahlt werden. Und so ein Test kommt, je nachdem welcher Test durchgeführt wird, kann durchaus dreistellig sein, also 100 Euro und mehr kosten sicherheitshalber ein bisschen mehr Puffer einplanen. Aber vielleicht kann man auch im Zielgebiet diesen kontaktlos bezahlen. <lacht> wenn, wenn das Limit äh, groß genug ist? Okay, äh, das ist das, das sind die grundlegendsten Dinge, die man beim Packen beachten sollte. Am Flughafen ist man natürlich direkt anderen Menschen ausgesetzt, aber die sind da auch auf Zack. Ähm, generell ein guter Hinweis. ist immer zeitig da sein. Das war schon vor Corona-Zeiten ein guter Tipp man weiß nie, was passiert, aber jetzt während Corona-Zeiten ist es natürlich noch mal sinnvoller, denn die ganzen Hygienemaßnahmen vor Ort erfordern ihren Tribut, es muss mehr gereinigt werden, pedantischer gereinigt werden und Leute, vor allen Dingen am Sicherheitsschalter einzeln abgefertigt werden, das braucht halt einfach alles Zeit, wenn man zeitiger anreisen kann, dann soll man das tun, da erspart man sich viele Nerven damit.
1: Und auch hier genau nochmal das Thema aufgreifen von gerade, wenn man nur Handgepäck hat, spart man sich den Baggage Drop-Off, hat man parallel dazu einen Boarding Pass schon auf dem Handy, weil man schon vorher eingecheckt hat, dann spart man sich ebenfalls den Gang zum Schalter und kann
0: direkt zur Sicherheitskontrolle gehen. Ja. also im Prinzip alles, was man vorneweg schon online erledigen kann, eben das Einchecken. Lieber online erledigen, dann braucht man vor Ort weniger Zeit dafür, Wer jetzt nicht nur mit Handgepäck unterwegs sein kann, wer so noch Aufgabegepäck benötigt, für den empfiehlt es sich zum Baggage-Trop aufzugehen. Da gibt es diese Automaten, auch diese werden gereinigt, wo man ohne Kontakt zu einer anderen Person selbst sein Gepäck aufgeben kann.
1: Das ist auch eine sehr
0: gute Idee. Ja. Generell die Flughäfen, eigentlich soweit, was ich recherchiert habe, alle Flughäfen haben Bodenmarkierungen angebracht die so ein bisschen nicht nur dicht durch den Flughafen führen, sondern auch den Abstand gewährleisten sollen. Also wer sich an die Bodenmarkierungen hält, sollte mindestens 1,5 Meter Abstand zu seinen Mitmenschen einhalten. Sitze in Wartebereichen sollen freigehalten werden. Viele Flughäfen haben dann schon selber Sitze besetzt. Das heißt, es ist immer ein Platz zwischen Wartenden frei. Die Flughäfen oder Betreibergesellschaften stellen eigentlich auch an jeder Ecke Desinfektionsmittelspender auf, sodass man sich die Hände auch einmal mehr desinfizieren kann. Okay. Allgemein äh, den Kontakt, den man nicht vermeiden kann am Flughafen, spätestens bei der Sicherheitskontrolle. Ähm, das Sicherheitspersonal ruft einzeln auf, man sollte auch wirklich warten. Man muss nicht zwingend seinen Mundschutz, Gesichtsschutz ablegen. Ähm, erst wenn das Sicherheitspersonal dazu auffordert. Das Sicherheitspersonal ist selber ist gut geschützt mit Mundschutz, Plexiglas, wo es möglich ist. Kennt man ja schon so ähnlich vom, wenn du dein Visum äh, zum Beispiel kontrollieren lässt. Vielleicht noch ein guter Hinweis bei der Sicherheitskontrolle. Persönliche Gegenstände. Damit ist gemeint Schlüssel, äh, Smartphones, Telefon das Portemonnaie vielleicht nicht in diese Plastikschale einwerfen, sondern vorher alles in einer Jackentasche verstauen oder in einen Extrabeutel, sodass man das gesammelt und ja, getrennt von der Außenwelt in diese Plastikschale einwerfen kann und dann praktisch wieder hygienisch nach der Kontrolle entnehmen kann. Für mich zählt das nochmal zum Flughafen. Auch das Boarding findet in kleineren Gruppen getrennt je nach Sitzgruppe statt, also mhm. dass nicht mehr so viele Menschen auf einmal den Flieger Getreten, sondern dass in Gruppen, in kleineren Gruppen die Passagiere eingelassen werden. Wobei wir schon beim Flugzeug sind. Ich glaube, das interessiert die meisten Leute. Das ist jetzt der spannendste
1: Part, denke ich auch. Die Flugzeuge werden jetzt bestimmt, Kevin, das wirst du mir vielleicht sagen können, mehr gereinigt als vorher oder intensiver. Gibt es da Vorkehrungen, die jetzt getroffen wurden, um die Sicherheit hier zu erhöhen?
0: Ja, ich finde die Frage immer witzig. Die werden mehr gereinigt, ja, gerade wenn es um sehr persönliche Bereiche geht. Ja, Wie hat man es vorher gemacht? Also Flugzeuge werden auf jeden Fall penibler gereinigt, mit UV-Licht zum Teil. Moderne Airlines sind da schon dabei. Je länger man Oberflächen mit UV-Licht bestrahlt, umso mehr Viren und Bakterien werden abgetötet und ansonsten natürlich mit Desinfektionssprühmitteln. Interessant ist dazu vielleicht auch, Airlines, die... Flugzeuge, die zum Beispiel länger als anderthalb Stunden in der Luft unterwegs sind, verstärken dann das Personal, dass genügend Leute da sind, die zwischendrin die fraglichen Räume reinigen können. Also hier vor allen Dingen die Toilette.
1: Generell auch nochmal der Hinweis, so wie am Flughafen, ist natürlich dann auch im Flugzeug und während des Fluges eine Maskenpflicht. Das heißt, hier muss man die ganze Zeit während des Fluges eine Maske tragen. Kevin, gibt es dann eigentlich da auch noch andere Vorkehrungen, die man noch treffen kann, wenn man selber jetzt für sich entscheidet, dass die Maske vielleicht nicht ausreichend ist?
0: Generell, also äh, Airlines können ja auch den Mitflug verweigern, wenn du keine Maske dabei hast. Manche Airlines, zum Beispiel Katar, hat sogar eine plexi mit dabei. Das heißt, man bekommt dann so ein ja, Plexiglas, also flexibles Visier, kennt man vielleicht so aus dem medizinischen Bereich oder aus manchen Shoppingläden, ne? da wird sowas getragen. Das sollte man allerdings in Kombination mit Mundschutz wiederum tragen, weil das allein hilft zwar, aber ist natürlich, ein, je mehr man machen kann, je mehr man kombinieren kann, umso besser. Vielleicht noch ein ganz charmanter Hinweis, die Abkürzung PPE oder PPE steht für Personal Protective Equipment, also persönliches Schutzequipment. Wenn man das irgendwo liest, man kann mit der Abkürzung nichts anfangen. Jetzt wisst ihr es. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch
1: der Mittelsitz. Da gibt es ja Airlines, die lassen den frei, andere Airlines lassen den Sitz nicht frei. Das ist auch jüngst ein, ein großes Streitthema, was, was das anbelangt. Ich, ich, denke, ich denke auch, dass es ähm, wahrscheinlich umstritten ist, ob das jetzt hilft oder nicht. Ich glaube aber, der Faktor, der wahrscheinlich eine... Wichtige Rolle spielt ist, wie sauber ist die Luft im Flugzeug, zumal wenn man sich eine Weile auffällt, wie oft wird die gereinigt, ist, wird sie überhaupt gereinigt, denn ich denke, das ist hier in dem Falle auf jeden Fall
0: signifikanter, als sich um den Mittelsitz zu streiten. Die Fragen kann ich beantworten, Frank. Die Luft wird gereinigt und zwar mittels HEPA-Filter. Was heißt HEPA-Filter? High Efficiency Particulate Air Filter und die Airlines brusten sich damit, dass die Luft praktisch so sauber ist wie in einem OP-Saal, 99,97 der Viren und Bakterien sollen damit herausgefiltert werden. Die Luft selbst im Flugzeug zirkuliert, aller zwei bis drei Minuten soll die Luft ausgetauscht oder gereinigt werden, also so etwa die Hälfte an Luft kommt als Frischluft von außen hinein, die andere Hälfte wird eben gereinigt mit diesen HEPA-Filtern. Die Luft zirkuliert auch nicht horizontal, also das soll vermeiden, dass du eben deinen Vorder- oder Hintermann beatmest sozusagen mit deinem eigenen Atem, sondern es wird von oben nach unten die Luft zirkuliert, sodass jegliche Abluft eben nach unten weggezogen wird. Empfehlungen von manchen Experten ist dazu auch, diese persönliche, individuelle Düse, die du über dir hast, im Flieger auszulassen, weil das eben die Luft in eine andere Richtung verwirbelt und dazu führen kann, dass eben so ein bisschen dieser... ...horizontaler Luftfluss eintreten kann. Aber ja. hier
1: kann man auf der sicheren Seite sein, man muss jetzt keine Angst haben, dass man Virenluft einatmet im Flugzeug. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut, solange man sich jetzt nicht gegenseitig anniest, was ja dann durch die Masken und gegebenenfalls zusätzlich Visiere ja dann ausgeschlossen ist, Würde man generell die Armbeuge noch mit zusätzlich als Schutz nimmt, sollte da eigentlich das Risiko sehr, sehr gering sein. So
0: ein Vergleich vielleicht, weil man, also viele Leute haben tatsächlich Bedenken, wie das in so einer engen Kammer ist. Die Frage zum Beispiel beim öffentlichen Nahverkehr stellen da nicht so viele Menschen ab, obwohl du dort im, im öffentlichen Personennahverkehr hast, du eine Mundmaske oder deine Gesichtsmaske auch auf, bist dazu verpflichtet, aber da ist die Luft nicht so streng gefiltert und gereinigt wie im Flugzeug. Ein weiterer Punkt, den Airlines vornehmen, ist, dass der Bootservice eingeschränkt wird. Also man sollte sich nicht zu sehr auf ein leckeres Essen im Flieger freuen. Wer viel mit Billig-Airlines fliegt, der ist das vielleicht gewohnt. Leute, die eher Linie fliegen, mögen sich wundern, aber auch das für den guten Zweck.
1: Wenn man aber nicht darauf verzichten möchte, etwas zu essen im Flugzeug, dann auch hier die Empfehlung. Man kann sich selber was zu essen von zu Hause mitbringen. Man kann sich am Flughafen einen kleinen Snack kaufen. So sollte es zumindest auch gewährleistet sein, dass man
0: ohne Hunger den Flug übersteht. Dazu vielleicht auch der Hinweis, längere Strecken, also was sind längere Strecken? Internationale Flüge, die Europa verlassen, sind nach heutigem Stand, wir haben Ende Juli, Anfang August. Es gilt eh noch eine internationale Reisewarnung, dass du als Tourist irgendwo in andere Kontinente einfliegen kannst. Ist relativ unwahrscheinlich, aber in, innerhalb von Europa kann man fliegen und da bist du, lass mich lügen, maximal sechs Stunden unterwegs kann man schaffen. Ein Punkt, wo wir noch getrennte Meinungen haben, Frank, wie ist denn das mit der Toilette?
1: Dringliche Frage, im wahrsten Sinne des Wortes, aber hier die Toiletten werden häufiger gereinigt. Ein Tipp wäre ja auch, einfach nicht auf Toilette zu gehen.
0: So wie manche Leute Intervallfasten einfach mal trainieren, länger nicht auf Toilette zu gehen. Tatsächlich so, wer das kann. Gut trainieren, ja, das kann man schaffen, geht auf jeden Fall. Aber generell, die Reinigungsfrequenz ist in Fliegern erhöht worden. Und für längere Flüge, und das ist je nach Airline sogar schon ab 90 Minuten so, wird das Personal aufgestockt, damit eben häufiger desinfiziert und gereinigt werden kann. Möglicherweise muss man länger warten, noch länger, bis man auf Toilette am Flieger gehen kann. Aber generell sollte das gut gereinigt sein. Und wer natürlich trotzdem Bedenken hat, die eingangs erwähnten, eingepackten Desinfektionstücher immer mit dabei haben und dann kann man da auch noch mal reinigen. Auch noch ein Tipp von mir,
1: bitte immer die Chlorbrille vor dem Spülen schließen, somit wird auch eine Verwirbelung von Partikeln, Viren
0: vermieden. Da gibt es keine Luftzirkulation, die das automatisch nach unten absaugt. Das wäre da eine Erfindung. So ein Unterdruck
1: aber das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich der Hotspot. Also warum ist es in Raststätten und so? Also man kann sich auch in Drogeriemärkten entsprechend für die Toilettensitze noch Unterlagen kaufen, Einwegunterlagen, die man darauf legt, falls man sich dann auch noch da sicherer fühlt. Wäre auch nochmal neben den Desinfektionstüchern ein gutes Mittel, um einfach nochmal ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Ich denke, wir sind mit unserem Thema langsam am Ende.
0: Zumindestens für den Bereich, wie sicher ist das? Reisen in Corona-Zeiten im Flieger. Es gibt natürlich noch viele andere Themen, die da den Leuten unter den Nägeln brennen das können wir in einer der nächsten Folgen nochmal behandeln. Insofern empfehlen wir auf jeden Fall den Abstecher für mehr Infos auf unserem Blog. Da haben wir eigentlich alle Themen rund um das Reisen zu Corona-Zeiten zusammengefasst und das sind allgemeine Informationsthemen eben zum Einpacken, welche Flughäfen haben welche Regelungen, als auch welche Regelungen gibt es für einzelne Länder. Das ist ein Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte, sich vorher da genügend zu informieren. Wenn ihr noch Fragen habt, dann würden wir uns natürlich über Feedback freuen. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen, da war einiges dabei. Wir wünschen guten Flug. Guten Flug, bis zum nächsten Mal.